0: cuánto te amo y abrazarte como antes quisiera sentir tu risa volver a tocar tus manos siempre tibias cada día
1: Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión y comenzando una nueva semana en Menú Deportivo a través de la 990 y ESPN Deporte. Con el gusto de siempre, les saludamos Broderick Serpa y Fernando Arreaza junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto para recorrer las próximas dos horas el acontecer deportivo mundial.
0: Se me escapó y no dije, me arrepiento. Acontecer
1: que tuvo una noticia preocupante que nos dejó en, en shock. Anoche nos preocupó muchísimo. Amanecimos indagando, averiguando sobre el estado de salud de David Ortiz, quien ayer en un incidente todavía no muy claro recibió un disparo y está en terapia intensiva, pero fuera de peligro, afortunadamente, el Big Papi. Ese tema, obviamente, hay que tocarlo hoy. Y a las 11 y 20, brother, vamos a tener a, a una periodista dominicano de muchísima credibilidad que está en Santo Domingo y que tiene información privilegiada para compartir con nosotros aquí. Se trata de Héctor Gómez, a quien vamos a tener a las 11 y 20 aquí en la 990 para, pues, uh, conocer el último incidente La última noticia, los detalles y pormenores respecto a esta situación
2: de David Ortiz. Un gusto, Broderick. ¿Cómo estás, Fernando? Un saludo a todos nuestros oyentes. Eh, Leandro, Ricardo, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un fin de semana para dar Grand Slam ambos. Y sí, qué, qué lamentable cuando uno tiene que abrir un programa con una noticia de este calibre, ¿no? de, esta, de esta clase. Una de las cosas que tiene como premio ser periodista deportivo. Eh, es, es esa, no que uno normalmente da buenas noticias, y las malas que da, se las das a un grupo, pero son buenas para otros eh, este le ganó a aquel, no te gustó a ti, pero le gustó a los demás eh, cosas como esa, pero dar una noticia como lo que le pasó a David Ortiz, es, es dar una noticia que atenta contra, contra nosotros contra nuestra latinidad contra, contra lo que es el sentido de precisamente del deporte que es una actividad que enaltece tanto así que bueno, es lamentable, ayer le para los que no lo saben, ayer le dispararon a David Ortiz allá en República Dominicana. Como dice Fernando, vamos a tener todo un detalle mucho mayor a las 11 y 20 donde vamos a estar comunicándonos directamente con la República Dominicana. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de cosas más agradables. ¿Le parece a usted mientras tanto? Sí, sin descuidar ese tema que,
1: que definitivamente pues hay que abordar hoy. Como tú dices, de esos temas que uno no quisiera tocar, que no quisiera que ocurran porque David Ortiz trascendió a, a ser dominicano, trascendió a ser pelotero, se convirtió en una figura nacional para la comunidad estadounidense, porque es amado en Boston por eh, norteamericanos, latinos, dominicanos y todo aquel que sabe y conoce de lo que pues, ha logrado impactar en su carrera David Ortiz. A las 11 y 20 entonces, un poco más al
2: respecto. Él es una de esas caras ¿no? que, que rompió la, la maldición del bambino y eso, eso lo hace a él un hombre diferente, además con una sonrisa 24-7.
1: Siempre accesible, siempre dispuesto, siempre pudimos, cada vez que lo abordamos nos dio una entrevista, nunca dijo que no. Eh, siempre afable, siempre abierto a la buena conversa. David Ortiz, eh, nuestros rezos están con él y un poco más tranquilo sabiendo que está fuera de peligro.
2: Sí, señor, está fuera de peligro. Hay, hay informaciones diversas y por eso que queremos hablar directamente con República Dominicana para que se nos aclaren un poco, eh, se nos aclare un poco el panorama y la situación. Ayer hubo campeón, mi querido Arriaza, hubo campeón y campeón importante. Tenemos un nuevo campeón de la Liga, o mejor dicho, el primer campeón de la Liga de Naciones de la UEFA. Se trata de Portugal, que con esto no hace más que darle un acicate ya a su campeonato obtenido en el 2016 eh, de, la UEFA, eh, de, la, de la UEFA Copa de Naciones, que es la, la más grande de todas las copas europeas. Esta es una copa un poco más nueva, que genera algunas cosas, van a haber unos clasificados, eh, que son los cuatro últimos al final, pero el, el, el impacto real es que Portugal nos deja saber que la, la UEFA obtenida en 2016 no fue una casualidad y ahora revalida. La vemos una, nuevamente ser campeón de Europa. Qué cosa, chico, como Holanda es el eterno
1: segundón, el eterno subcampeón, cómo no gana un torneo, ganó, ganó Eurocopa, ¿no? tampoco, tampoco es para decir que nunca ha ganado, pero cómo le cuesta alzar el trofeo, llega a finales y muchas de ellas llega con el rótulo de favorito para conquistar el campeonato y termina levantando pues la medallita de, de segundo lugar que no quiere nadie
2: porque del subcampeón casi nunca nadie se acuerda. De Holanda. Sí, te acuerdas de que Holanda fue su campeón en el 74, que fue su campeón en el 78, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de que Holanda ha sido su campeón, que fue su campeón en, en, en Sudáfrica? Uno se acuerda de Holanda por eso, ¿no? Porque es como, como esos, esos perdedores... Delicioso, como los medias rojas de Boston a, antes de, de, de la llegada de, de Pedro, de David, de Manny. Eh, bueno, fíjate, tres dominicanos que fueron los que, los que rompieron, acompañados de todo lo demás, esa maldición del bambino. Pero eran los grandes segundones, eso, ese equipo que, que, que busca, se busca formas impensables de perder y que uno se termina acordando de ellos porque ellos terminan siendo como parte de la, de la, del folclor del deporte, ¿no?
1: Y porque ya han creado una tradición de subcampeones, lamentablemente <risa> para ellos. Yo me acuerdo especialmente, y comenzó esa tradición con uh, 74, con el Mundial de Alemania 74, cuando estaba Johan Cruyff y tenían aquel equipazo de la naranja mecánica de Rinus Mitchell, que transformó y probablemente fue la, la revolución más importante en la historia del fútbol uh -huh. eh, desde hace 50 años para acá, lo que hizo aquella naranja mecánica donde se trastocaban las posiciones y donde todo el mundo atacaba, todo el mundo defendía, guiados por un genio como Johan Cruyff. Aquel subcampeón, sí, uno se acuerda perfectamente, eh, rompiendo la, la frase o la etiqueta del campeón, del subcampeón, nunca nadie se acuerda.
2: Y después repitieron en el 78 contra aquel equipo de Marito Kempe.
1: Bueno, um... habrá campeón hoy en la NBA, ese es otro tema a tocar. Es otra de las uh, uh, situaciones interesantes que hay hoy en el deporte. ¿Habrá campeón hoy? ¿Habrá campeón hoy? ¿Qué nos dice Ricardo en la encuesta del día de hoy?
3: ¿Habrá campeón hoy? Buenos días, Fernando, Brodering, amigos de la 990 de ESPN Deportes. Así es, en la cuenta de Twitter, 990 de ESPN Deportes, está la pregunta sencilla. ¿Cree usted que la final entre los Raptors y los Warriors termina hoy? ¿Habrá sí, campeón ¿o hoy? ¿O no? 990 de ESPN Deportes. Vaya, bote y le da retweet para que sus amigos también puedan hacerlo. Te quiero hacer una pregunta
2: importante. ¿Cuál ¿Habrá sea?
3: campeón hoy? Yo voté... Ya, ahora me confundiste. Porque la pregunta es, ¿termina o no? Yo puse que no. No, no termina, o sea, no, o sea, hay, no hay campeón. campeón oh, exacto, exacto. Es, la sí, misma, sí.
2: es la misma pregunta. Perfecto. Yo de saint sin Sí, sí hay. No hay. No hay, no, no. no hay. ¿Usted, no. Cree, ¿Usted cree que lo no van a hacer? Este, no se van a dejar. Exactamente. ¿Regresa
3: KD? Sí. ¿Sí? ¿Sí va a jugar? Bueno, no es seguro, pero te digo, yo creo que sí, pues, porque está cuestionable no, Si todo esto son preguntas para que claro, usted diga su Está opinión. cuestionable. Eh, Ayer se entrenó por primera vez, es la primera vez que se entrena. Yo me imagino que lo ponen cuestionable simplemente por el hecho de ver si antes del juego el hombre siente un dolor insoportable que no puede jugar. Pero yo apostaría a que el 80% sí jugaría. Bien, vamos a escuchar la opinión dolorosa,
2: cuestionable y campeonable. Esa palabra no existe. Y, sí. bueno, no importa, pero suena bonito. Y Hay unas
4: cuantas palabras que tú mencionas en ah, esa introducción a lo largo de todo el menú sí. deportivo que, que, no, que sí. no existen, no. pero... Eh, suenan eh, suenan sí. bien, ¿verdad? Suena, sí, suenan, sí.
2: Sí, de, sí. Del señor Leandro Soto. ¿Qué tal, brother? ¿Y cómo estás tú? Oh, Muy lá. buenos días, ¿todo
4: bien? Muy bien. Excelente. ¿Tu fin de semana?
2: Un poco complicado. Un poco complicado. Sí, sí, sí. Mucho, sí, sí. incluido oh, toda la cosa. Sí, oh, pero bueno. fin de semana accidentada. Pues sí, sí,
4: sí, por ahí vino Fotico, espero todo esté bien, brother.
2: Todo está bien, gracias. A Espectacular.
1: Bien. Arriaza Ortega, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, mi estimado Leandro? Excelente,
4: Arriaza, póngase el coso el, el, el bien.
1: No, yo sí. dejo uno para, ah. no, para no gritar. Ah, no, pensé
4: que se le había pasado no, un poco no, más no, para adelante no, el solo... oído.
1: ¿Cómo está todo? O sea, es mi técnica que te la he recomendado a ti sí, varias pero veces, que, es pero es que no haces eh, caso. No, es que tengo que estar mezclando que muchas sí cosas, Ríos.
4: Tengo que mezclar muchas cosas a veces. Te
1: pones un poco chillón a veces. A veces
4: me pongo un poquito chillón, sí, es verdad. Eh, yo pienso que hoy se acaba, Riazo. Yo creo que hoy tenemos campeón eh, con Toronto y creo que sí regresa Kevin Durant.
1: Aún regresando Kevin Durán, ves a Toronto coronarse hoy en sí, su casa. Sí,
4: es que no veo cómo Kevin Durán, sin haber practicado últimamente, pueda llegar al ritmo que tiene Golden State en este momento y al ritmo que va a, a pautar
1: el equipo de Toronto. Sí, esa es una buena conclusión, un, un buen argumento. Yo, más allá de Durán, que si practicó ayer es porque va a jugar, entiendo. Está cuestionable, como dice Ricardo, pero el haber practicado ayer es una señal de que va a poner la carne en el asador y no deja de ser una medida desesperada, viéndose contra las cuerdas, contra la pared, 3-1 abajo, el equipo de Golden State. Pero más allá de Durán, de lo que vaya a aportar hoy, en caso de que juegue definitivamente, que creo que sí va a jugar y va a sumar, pero vamos a poner que, que no juega un escenario extremo, no juega, no puede, en el shutter round previo le duele eh, la zona lesionada y no puede jugar. Igual yo creo que hoy Golden State alarga la serie. Que campeón es campeón hasta que deja de serlo y que el corazón de campeón va a prevalecer hoy. Klay Thompson jugó bien el partido anterior, mostró estar recuperado. Stephen Curry está allí a, a la orden del día. Creo que de Demarcus Cousin va a, a crecer un poco. Yo confío hoy en, en el corazón de campeón de Golden State y creo que va a extender la serie. No los doy por muertos, yo creo que esta serie no está liquidada. Y en la medida en que Golden State logre ganar hoy, le va a poner presión a Toronto y va a decirle, señores, no es tan fácil, aquí estamos presentes. Y esta serie todavía va a tener tela que cortar.
2: Sí, yo tengo que estar de acuerdo contigo y, bueno, creo que todos estábamos estábamos de acuerdo. porque Menos quiere... Leandro, como siempre. Ah, Leandro no, Leandro no. dijo que, que ganaba Toronto hoy que mata a Toronto sí. muy bien mira Leandro yo creo que... que Durán va a ser 50 pero que no gana no, no, bueno, pues...
0: <risa>
2: yo creo que no que, que esto se va a extender porque uno tiene que ser consecuente con lo que dijo desde un principio no yo sigo creyendo que es un mejor equipo el equipo de Golden State le han pasado muchas cosas eh, no ha estado uh, al 100% en todas sus características N yo sé que Kevin Durant no es la solución per se pero Kevin Durant puede arrastrar algunas marcas complicar, complicar las cosas sobre todo para darle un poco más de efectividad y de, de, de limpieza a lo que puede hacer eh, Curry y Thompson estando uno más allí un problema más allí, aunque no esté al 100% creo que va a, a, a hacer que se tenga que abrir un poco más la defensa del equipo de los Raptors de Toronto. Si esto es así, pues uh, yo pienso que sí, esto va a ir más largo. ¿Y, y por qué no por, podamos ver una, una gesta histórica como la que le hizo LeBron precisamente a este equipo de Golden State? De venir de un 1-3 a, a, a terminar de ser campeón. Sería sería increíble que vinieran los Warriors de Golden State de un 1-3 y que se convirtieran en el único equipo en la historia que lo ha recibido y que también lo ha hecho. Eh, sería Estaríamos viendo historia de ser así. En todo caso, Kawhi Leonard ha sido brillante. Creo que el manejo del coach del equipo de los Raptors de Toronto ha sido muy bueno, ha sido brillante. Le ha puesto las papas muy duras a Steve Kerr. Creo que hasta ahora... El, 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 lo que se ha puesto en cancha lo que ha puesto en la, en, en, en la tablilla ha sido demasiado bueno y ha sido muy difícil de parar por el equipo de los Golden State Warriors y eso tiene un mérito tremendo y hay que dárselo no A, al coach, yo creo que en líneas generales pues el equipo de Toronto merece Loas por lo logrado hasta ahora aunque creo que sigue siendo un equipo inferior
1: Falta rematar, falta el, el, la estocada final para el equipo de los Raptors que no es fácil dársela al al campeón, al que está defendiendo el título al que tiene el corazón de campeón el que tiene el corazón de campeón es Rafa Nadal, vaya corazón de campeón hablando de brillantes, de, de, de campeones en todo el amplio sentido de la palabra, Qué manera de dominar un torneo, el prodigio de la arcilla, el manacorí que volvió a imponerse en Roland Garros en Francia por décima segunda ocasión, nadie ha ganado ningún otro torneo, no Francia otro torneo cualquiera, tantas veces como Nadal ha ganado un Major, que es el decimoctavo en total. Les vamos a hablar un poco de eso, porque pareciera que Nadal se puso bravo cuando Dominic Thiem por fin pudo ganarle un set en las canchas de París. Era la cuarta vez que se enfrentaban en las tres anteriores. Nunca se dio un set Nadal ante Dominic Thiem, incluyendo la final del año pasado. Finalmente, el austríaco logró ganarle un set el segundo. El primero lo había ganado Nadal, pero a partir de allí... El español como que se molestó porque le endosó un 6-1-6-1 para liquidarlo total y completamente.
2: Parece increíble ¿no? que el, el mayor de los dos sea el que al final, en un, en un encuentro reñido de esto de que te exige eh, tener más fondo físico, sea el que el, el que demostró ¿no? tener más, además de la clase de Rafael Nadal, sin duda alguna eh, de los más grandes de la historia. Ayer uh, leía a, a Fernando Álvarez que hacía decía algo bien interesante, decía... Bueno, hasta ahora Federer es el que por números es el, el mejor del mundo, pero yo creo que al final, cuando se retire Nadal, vamos a tener que revisar esos números, porque es probable que Nadal termine pasando por encima de Federer en los números totales.
1: ¿Ya sí. tiene 18?
2: ¿Federer tiene 20 en los Majors? Bueno, fíjate que es la primera vez que está a dos Majors. Decía, decían ayer en los comentarios en el partido que es la primera vez que está a dos mayors. después de aquella vez, en el 2004 en que Federer tenía dos y Nadal no había ganado ninguno. Hmm. <risa> El caso es que en los duelos
1: personales, con la manifiesta superioridad de Danal, hay una discusión ahora mismo. El que diga que Nadal ahora mismo es mejor que Federer, porque lo ha dominado individualmente en sus duelos, cara a cara, no está diciendo ninguna cosa fuera de lo... Uh -huh. fu fu ningún exabrupto ni nada exagerado porque en el cara a cara lo ha dominado y bien, sí, y sí. contundentemente. Federer estadísticamente tiene 100 títulos, tiene 20 majors, eh, a los 37 años sigue jugando un nivel impresionante, pero ahí hay una discusión abierta, que sigue su curso, no está escrita la última palabra y pareciera que tiene varias, eh, varios capítulos más por, por escribirse, mientras Federer pues siga avanzando en la historia, desafiando la ley del tiempo a sus 37 años jugando en un gran metiéndose nivel,
2: metiéndose en una semifinal del torneo que más le cuesta. Eso te, eso te indica a ti realmente que, que pareciera que no hay un retiro a, a, a primera vista. Eh, diera la impresión de que ahora cuando vaya a jugar en, en, el, en su favorito, en, en su terreno favorito, que son los eh, en la temporada de grama, eh, diera la impresión de que de que podemos ver a un Federer inclusive mejor llegando a las finales y ¿Por qué se va a retirar si está jugando a ese nivel? O sea, llegar a la semifinal de un abierto como el, el, el Roland Garrot, que por cierto deberían cambiarle el nombre al final que se llamara el Nadal Garrot, que mm. no te gustaría. Eh, sería muy, muy divertido, pero sí, tienes razón. este Todavía esto no está escrito. Hay que esperar mucho tiempo a ver cuál de los dos cierra unas carreras que son brillantes en mejor número. Yo sí creo que hay gente que le encaja a otro. Y hay momentos en que tú como que le encajas a uno y no importa lo que el otro haga, yo te encajo y, y, y te voy a ganar siempre, pero no quiere decir que yo sea mejor que tú, porque te gane a ti. Hay que ver la herencia global Sí, claro, completo. hay que
1: ver la película completa. Y Federer, como tú dices, llega a semifinales de Francia y pierdes ante Nadal exacto, en semifinales. Sí. O sea, que realmente perdió y cayó ante, ante el que eventualmente fue el campeón y el que ha dominado el torneo a sus anchas. La final de Dama fue muy aburrida, ganó Ashley Barty, que tiene una historia realmente interesante. Esta jugadora en 2014, 2015, se retiró del tenis, se aburrió del tenis, sintió que no tenía futuro en el tenis y se dedicó a jugar cricket de damas de manera profesional. Regresó en 2018 al circuito de la WTA y desde entonces sí ha saboreado el éxito. Ganó acá en Miami, el reciente abierto de la ciudad, y viene y gana en Francia en una final final realmente aburridísima, la de mujeres fue muy aburrida.
2: Sí, y pareciera que esta Barty, si hay alguien que tiene chance de, 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 de imponer su impronta y parecer este, dominante dentro de las mujeres, diera la impresión de que, de que es Ashley Barty. Eh, a las demás no le veo ese, ese cariz Yo pensaba hace tiempo que Simona Halep se iba a imponer a todas y no al final no dio el ancho. Eh, Osaka no creo que tenga lo suficiente. Si hay alguna por ahora, que tenga ese ese por lo menos ese, ese cariz de poder ser superior a las demás y, e imponerse en el tiempo sería la BARTI.
1: Sí, la australiana pareciera no? que tiene esa posibilidad. No es tan jovencita, no es tan tan, tan jovencita por ese eh, tránsito de, de, de haberse ido y vuelto eh, la, la, la jugadora australiana. Más joven es la finalista Marqueta Mondruzova, la checa que cae sin atenuante 6-1-6-3. Eh, la muchachita Misinova, que es estadounidense y que llegó hasta, hasta semifinales, podría ser una de, la, de las jugadoras que, que tome la batuta, porque de resto ni Garbiñe ni Simona Halle, ni na, eh, no hay un, una jugadora dominante que eleve a las demás. Es incierto el tenis femenino.
2: ¿23 tiene? Tiene 23 años, ¿El la número uno tiene 21, la número, tres, la número dos tiene 23. Y en el top ten en este momento, solo hay una tenista que tiene 30 años, que es Angelique Kerber. Todas Esa. las demás son menores de 30
1: años. Esa es otra de las jugadoras que, que por un momento fue número uno, igual que la danesa Wozniacki, Caroline Wozniacki. Pero ninguna tiene la, la suficiente calidad para permanecer. Y de pronto, del primero bajan al décimo, vuelven a subir y están así en ese, sí, en sí. ese intercambio. Desde que desapareció Serena, no... Esa era la jugadora sí. dominante de esta era, bueno, y una de las grandes de todos los tiempos. También vamos a hablarles de béisbol, por supuesto. Eh, los Miami Marlins otra vez en mal momento fueron barridos por su némesis los Bravos de Atlanta que caramba vienen a la ciudad y juegan como en el patio de su casa mm. qué, qué manera de, qué difícil es ganarle a los Bravos y en un juego como el de ayer que es de esos que duele duele que es doloroso perderlo y
2: Fre Freddy Freeman batea aquí como que como que estuviera como que estuviera sentado en, en el porche de su casa es una cosa impresionante Edwin encarnación 400 nada más
0: que no se me
1: Forma parte del team digital de la 990 ESP ESPN Deportes. Interactúa con nuestros talentos. Somos la radio que se ve. Escucha de nuevo los programas de la semana, los podcasts. Los podcasts. Y entrevistas exclusivas. Descarga gratis la aplicación Actualidad. Disponible en Google Play y App Store. Estamos siempre contigo. Somos tu plataforma digital informativa. Con todos los deportes. Cuando quieras y donde quieras. Continuamos a las 11 y 26 en Denudo Deportivo a través de la 990 ESPN Deportes. Broderick Serpa y Fernando Arreaza con todos ustedes, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Ayer el mundo del deporte, el mundo del béisbol quedó conmocionado por este percance, atentado, ataque a David Ortiz, pelotero tan querido, tan respetado. Y pues es un tema, un tema duro, difícil, pero que hay que abordar. Y para hacerlo en profundidad, eh, pues contamos en este momento con alguien de muchísima credibilidad que está en República Dominicana, está en Santo Domingo, incluso está en la clínica donde atienden ahora mismo a David Ortiz. Se trata del periodista deportivo Héctor Gómez, editor deportivo de Z101, hombre pues eh, versado, proactivo. Eh, hemos tenido la oportunidad de compartir con él cuando hemos ido a transmitir series del Caribe en República Dominicana y por eso buscamos a alguien con esa credibilidad para abordar el tema de la mejor manera posible. Héctor, gracias por atendernos, gracias por por estar con nosotros aquí en Menú Deportivo. En principio, eh, ¿qué es lo último que se sabe respecto a David Ortiz? Y, y buenos días.
5: Cómo no, buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes de Menudo Deportivo, eh, Serpa, también Fernando y todos los que te acompañan. Fíjate, tal y como destacas, en estos momentos... Estamos justamente en, en la clínica doctora Abel González, donde en estos momentos está en recuperación David Ortiz, que eh, hay que destacar que eh, anoche su papá Leo Ortiz había dado unas declaraciones poniendo manifiesto de que quizás eh, sus conocimientos no era de tal consideración lo que había pasado con David, con su hijo. Sin embargo, ya en el día de hoy está la información ya fidedigna, confiable, uh -huh de que lamentablemente tuvieron que extirparle parte de los intestinos, el colon y sacarle incluso la vesícula y también eh, su hígado, eh, también recibió daños. La, la cirugía, la operación que se le practicó eh, se prolongó por unas seis horas y eso pone manifiesto lo delicado que está su estado de salud. En estos momentos, él está en la unidad de cuidados intensivos de la clínica doctora Ver González, y el parte médico, en adición a eso que destaque es que está estable dentro de su gravedad, y se está manejando también la, el informe aquí de que posiblemente el presidente del equipo de Boston, John Henry, eh, que de hecho hay un comunicado oficial de parte de la media de Boston, donde ellos eh, obviamente ponen eh, a la disposición de todo lo que hace falta con David Ortiz en términos, incluso si en caso y especulo, de que se puede incluso traer una, una ambulancia para llevarse a David Ortiz, aunque el centro clínico donde está el Big Papi en estos momentos es de muy buena reputación aquí en la ciudad de Santo Domingo, la ciudad capital de República Dominicana. Así que esto es hasta el momento la situación con este dominicano que, como bien usted eh, explicaba, goza del afecto, la admiración y del cariño por, todo, por todos los dominicanos, no solamente por lo que hizo sus 541 cuadrangulares, sus tres eh, series mundiales, MVP en la última que asistió, sino también por esa labor eh, de filantropía altruista que hace David con miles de niños dominicanos a los cuales a través de su fundación eh, le provee eh, salud en momentos en que quizás los mismos deben ser objetos de operaciones que cuestan millones de pesos. Y él, eh, con su con, a través de su fundación, hace posible que estos niños recuperen su salud. Así que ahí está hasta el momento la información de último minuto con lo relativo al Big Papi David Ortiz.
2: Héctor, eh, buenos días. Hay un, hay un video días. dando vueltas por las redes en el cual se ve como... Alguien aparentemente llega por la espalda de David sin mediar ni siquiera una palabra, hace un disparo y posteriormente sale corriendo. Al parecer esa persona fue detenida. Háblanos un poquito de lo que tiene que ver con el con, con el acontecimiento de sangre eh, y lo que pudiste apreciar en ese video.
5: Sí, eh, ciertamente como bien eh, tú destacas, ese video que se ha hecho viral se, se advierte en el momento en que esta persona, David, estando de espalda, se le acerca y de inmediato le, le tosían unos disparos ahí y que, no sé si ustedes observan detenidamente los que han tenido la oportunidad de ver el vídeo, eh, se advierte como que se encasquilla un poquito el, el, el arma que tiene y quizás esto no permitió eh, que llegara a Males Mayor en el sentido de que pudo haberle dado incluso un balazo en la cabeza con todo lo que claro. supone... ...por lo delicado que es esta situación... ...hay unas versiones... ...de todas formas estamos esperando el parte policial... Parte ...de parte del director de la Policía Nacional... ...ya él incluso dio la información... ...de que la persona que está detenida... ...ojo, tiene antecedentes penales... ...de asuntos ligados al narcotráfico... ...es la información que pudimos recabar... de ...que dio el voceo... ...de la Policía Nacional... ...fíjense ustedes... ...y uno como dominicano... ...debo lamentablemente decir... ...que esto se nos está yendo de las manos... Eh, un país que hasta hace poco tiempo gozaba de algo que nos caracterizaba los dominicanos, que es la hospitalidad. Sin embargo, ya hoy en día la gente teme, así como David Ortiz, con su sencillez y su humildad, eh, y va a lugares prácticamente de espacios abiertos. Ya esto ha sucedido en muchas situaciones eh, no solamente con David Ortiz, que hoy en día esto tiene ribetes de algo extraordinario, precisamente por la, la trascendencia, el impacto y el posicionamiento mediático de una figura como David Ortiz, ah. que no tengo dudas que sea un inmortal de Cooperstown, porque esto lamentablemente es una práctica consuetudinaria en nuestro país. Por ejemplo, un servidor que tengo espacios hasta altas horas de la noche, yo cuando tengo que irme a mi casa es, como decimos aquí, ojo a visor, y pendiente, en ocasiones me han dado mi vehículo, algunos de los que le llaman motoristas aquí, y yo eh, sigo de largo, porque a todas luces es una provocación, a ver si me detengo, me pasa algo similar. Le pongo esto de manifiesto para que ustedes sepan cuál es la lamentable situación que subyace, que se está viviendo en estos momentos en nuestro país, República Dominicana, lamentablemente.
1: Sí, sí, qué, qué triste tener que vivir así en nuestros países, en los países latinoamericanos, con esa zozobra y esas circunstancias tan uh, lamentables que ayer le toca padecer y por eso trasciende el caso de la manera como está trascendiendo a David Ortiz. Conversamos con Héctor Gómez, su Twitter, arroba hgómez27, periodista deportivo dominicano, editor deportivo de Z101. Eh, eh, Héctor, eh, quisiera que nos pusieras, sí. nos pusieras un poquito en contexto de el sitio donde estaba David Ortiz de las circunstancias donde queda ubicado eh, para que la audiencia tenga claro de qué de qué se trata y, y más allá de del sitio esto se está manejando casi que como un atentado y no un intento de robo no
5: exactamente muy buena la, la acotación que haces en primera instancia se manejó la especie de que eh, iba a ser un, una especie de atraco sin embargo ya al paso de las ODE, de la cuando ya todo el mundo ha visto el video, se advierte que hubo una premeditación, una alevosía de parte de esa persona que incluso se maneja la, la especie de que lo hizo por encargo. Estamos esperando ya eh, que en ese sentido la Policía Nacional hable de manera puntual sobre esta situación. El lugar donde sucedió el lamentable hecho es un lugar de diversión que está ubicado en lo que es la Avenida Venezuela, eso es la parte este de la ciudad capital, eh, se llama eh, Dial, es una especie de, de un bar, reitero, de, que tiene un espacio abierto y es eh, una si se quiere, una constante de David herir a este tipo de, de, de lugares y compartir con todo el mundo. Imagínense ustedes, ¿quién no quiere a David Ortiz en mm. nuestro país? ¿Quién no lo ama? Lo que ha significado David por las cosas que ya es harto conocido. Y él muchas veces a expensas de poner... Eh, quizás en riesgo su, su seguridad personal por su misma bonomía, muchacho bonachón, todo el que conoce a David uh -huh. sabe que, que el tipo de persona que es y muchas veces se lo advertían de que tomara en cuenta esto, que tuviese seguridad y él, por ese mismo espíritu que tiene una persona eh, que profesa la bonomía, nunca tomó en cuenta esto de andar con seguridad. Hay que decir que David Ortiz, incluso en nuestro espacio Z Deportes, que hacemos en la emisora Z101, ya en algunas ocasiones había dado una advertencia porque él notaba ya el estado eh, en donde lamentablemente hay una alta inversión de valores en nuestro país y donde está ganando cada día más cuerpo la delincuencia. Ya él lo había dicho en otras ocasiones, hay unos cuantos audios que tenemos en nuestro espacio donde David... Eh, eh, si se quiere como advertencia, decía, oye, en este país se está poniendo que ya uno que en mi caso, que me gusta ir a los lugares, compartir con el pueblo llano, eh, con la gente, abrazarme hablar con todo el mundo y todo el que va y toma una foto lo hace gentilmente ya hasta yo lo estoy pensando eso fíjense ustedes, como hoy en día él es víctima de eso que él advertía muy lamentable la situación, mis hermanos
2: ¿Cómo ha sido Héctor? Eh la respuesta de la prensa, el público, cómo está el hospital, el hospital, hay mucha gente en los alrededores. Háblame un poquito de cómo lo, lo ha sentido el, el dominicano llano, el de la calle, muy aparte de lo que tú eres como periodista.
5: Como no, fíjense que desde anoche, ya incluso tuve la oportunidad de anoche estar con mi esposa, mis dos hijas, fui a un lugar a cenar y cuando de inmediato me, una persona llega, David, me da la información que yo la posteo tanto en español como inglés, indistintamente, nuestra cuenta de Twitter, HGOMES27, de inmediato, todas las personas del lugar, los eh, que expenden eh, en el lugar que estábamos así como también los clientes, todos, cuando salimos de ahí, Gómez, ¿qué pasó? Eh, hoy en la mañana, esto ha sido un pesar colectivo en estos momentos, y ojalá ustedes pudieran tener la oportunidad de verla, quizás le puedo tomar una foto y enviársela, eh, a través de alguna vía que sea más expedita, la cantidad de, de periodistas connotadas notadas personalidades del área política, deportiva, artística, el pueblo en sentido general, porque David Ortiz es una especie de emblema, por así decirlo, de ícono. ...en este país por lo que ha hecho, como hemos dicho, la parte que está haciendo incluso lo deportivo... ...y una persona que nunca ha perdido de vista su esencia, es el típico muchacho que alcanza la fama... ...y no olvida eh, de dónde viene y no olvida a sus amigos, fíjense ustedes que, eh, no sé si lo saben... ...los mismos los amigos con que David frecuenta son los mismos desde cuando estaba a nivel de que era un jovencito... ...que practicaba pelota, después fue firmado... O sea, que eso habla mucho del perfil que tiene este individuo de no olvidar sus raíces y contrario a otros que con todos sus derechos pueden incluso vivir fuera del país y estar en un ambiente de cierto estatus social alto. Sin embargo, él y es parte de por qué el pueblo lo ama y definitivamente puedo definir todo esto como un pesar colectivo que hay en el día de hoy en la República Dominicana. En este momento estoy yo aquí, como le dije en la clínica, doctora Ver González, y esto es un, lo que le llaman un tapón, un tráfico congestionado de personas que de forma espontánea vienen por lo menos a saber de David. Hay una fila interminable de vehículos aquí estacionados, las personas en la calle. O sea, es un hijo del pueblo que está pasando por mm. una situación y como tal la gente así lo siente.
1: Qué bien, qué bien lo, lo describes Qué bueno tener esa, ese testimonio de parte de un periodista de tanta credibilidad como tú, Héctor. ¿Ha habido algún pronunciamiento de alguna alta autoridad del presidente Danilo Medina? ¿Ha habido algo al respecto?
5: Bueno, sí, la, la vicepresidente, la señora Margarita Cedeño de Fernández, eh, esposa del expresidente doctor Leonel Fernández, eh, ya incluso a través de su cuenta de Twitter, ha puesto en manifiesto el pesar, lo que siente y cómo ella... Eh, si se quiere expresar lo que es el dolor colectivo del cual yo les he comentado a ustedes y eso eh, no he visto en los últimos instantes y ya el presidente de la república que me imagino que sí porque en otras ocasiones él ha procesado admiración a David se han pronunciado artistas por ejemplo de, una ta de la talla de Héctor Acosta el todito. o sea, todo el mundo la, la, el dominicano que a través de sus distintas redes sociales ha expresado esto y yo soy de los que pienso de los que pienso, perdón de que David está vivo precisamente porque Dios así lo quiso, tomando en cuenta las cosas que hace David. Yo he tenido la oportunidad a través de mi cuenta de Twitter y en Instagram y Facebook también, si, sin mentirle, más de 20 personas dominicanos me han escrito Gómez, háblame de David, yo soy uno de los que he sido beneficiado de su fundación, mi hijo fue operado por David. Y de verdad que cuando uno ve ese tipo de testimonio de gente que se interesan por alguien que le salvó, le salvó la vida a un hijo, a un sobrino, a un hermano, precisamente a través de su fundación eso de verdad que a uno como ser humano le llega a lo más profundo del alma y es por eso la identificación que tenemos con este gran dominicano, más allá del periodista per se sino también el dominicano que admiro a alguien que viene de la nada prácticamente de los estatus sociales y de la más abyecta de las miserias alcanza el estatus internacional que tiene David Ortiz, que he tenido la oportunidad de estar allá con él en los homenajes que le ha hecho, le hizo el equipo de los medias de Boston, ver cómo se designa el nombre de una calle David Ortiz Bridge, el poder, o sea, todas esas cosas. David es el ejemplo más bonito de lo que puede alcanzar un, un deportista eh, de la forma en que lo ha hecho limpio y sin olvidarse de su pueblo.
2: Y además con una sonrisa permanente en el rostro, porque es uno, uno de esos Exacto. hombres que, que todo el tiempo eh, te atiende con una sonrisa, que te atiende con una... Con una eh, con un gusto, y eso eso lo hace un hombre diferente. Muchísimas gracias, Héctor. Exacto, por cómo con... no, y
5: decirte que eso que usted dice, distinguido, gracias por la valoración hacia nuestra persona, uno lo siente... Se advierte esa empatía de David, tan pronto tú lo ves, que no es el típico deportista que te dice, hey, ven, vamos a hacer esta entrevista más allá, sino que te pregunta por tu familia, mm -hmm. dime, Gómez, tu pueblo cómo está, cómo están tu gente en Bánica, Bánica para edificar en mi pueblo donde vengo. O sea que definitivamente eso es un pesar y pedirle a Dios Todopoderoso que pueda poner su mano sanadora sobre David Ortiz y decirle a ustedes, que estoy a la orden, ya tienen mi contacto, cualquier tema que ustedes entiendan pertinente, estoy en la mejor disposición de estar en contacto con ustedes.
2: Y seguiremos en contacto para que nos sigas actualizando acerca de todas las cosas que están pasando. Muchísimas gracias Héctor por compartir con bueno, nosotros.
5: Bendiciones, abrazos.
2: Bendiciones para ti también Héctor Gómez, desde la propia República Dominicana, desde el, desde el propio hospital donde se encuentra recluido David Ortiz en este, este instante. Que lleguen hasta allá nuestros rezos, nuestras
1: oraciones y nuestro pensamiento positivo. Por la recuperación de David Ortiz, el tema fue mucho más complicado de lo que en principio se, se había colocado en Twitter, que había sido un disparo en una pierna, ¿no? Han tenido que hacerle una operación, como decía eh, reportado Héctor Gómez, pues bastante complicada con intervención de varios órganos y que ahora mismo está fuera de peligro, pero en terapia intensiva. Iniciamos esta parte del programa, las 11:45 con Upturn Girl de Billy Joel. Hasta la una estaremos acompañándoles en el menú deportivo a través de la 990 ESPN Deportes. Broderick Serpa, Fernando Arreaza, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Hoy tenemos regalos para ir a ver la película Dark Phoenix, supuestamente la última parte de la saga The Phoenix Will Rise. Y puede ir con un acompañante. Así que más adelante en el programa tenemos dos. Vamos a hacer una preguntita muy sencilla para que puedan ganarse esta entrada para disfrutar de la película Dark Phoenix.
2: Sí, señor. ¿Te parece? Sí, sí claro. Entonces, son los X-Men, ¿no? Los X-Men. Vamos a atender a Láxaro. Ah, bueno, bueno, vamos a poner X a todo el que nos llame. ¿Cómo está Lázaro? Bienvenido.
6: Buenos días muchachos, siempre es un placer escucharlo, pero bueno, amaneciendo con esta triste noticia de, de uno de los grandes seres humanos que ha habido en lo que los Estados Unidos y en la República Dominicana, porque él ha ayudado mucho aquí y allá también. Sí, correcto. Imagínate, y con esto nos ha dejado a nosotros así el perpejo de esta noticia. Con lo otro, Ricardo... Y, y Leandro y Fernando eh, voy al séptimo juego en hockey es increíble vaya, ahora sí me la pusieron duda mm. <ríe> de verdad no es fácil ya un séptimo juego en, en hockey eh, tú sabes que es como una una muerte súbita ya, total ahí o ganan o peguen de la copa que es lo más lo más triste pero bueno caminando esta noticia como tal gracias a ustedes por, también dándonos más explicaciones de lo que pasó. Y así estamos, mi hermano. Y gracias y que tengan un feliz día, mi hermano, de verdad. Y vamos a seguir oyendo la, la, las noticias sobre, con ustedes de lo de, del Big Papi. Gracias, mi hermano, por todo.
1: Muchas gracias, Lázaro. Sí, esa es la idea, mantener a la gente informada y de manera directa, de manera fidedigna, con alguien que estaba incluso en la propia clínica donde está siendo atendido David Ortiz en el caso de Héctor Gómez. Vamos a, a tener continuidad en esto, en los. Durante la semana y hasta que sepamos que David Ortiz sale de esta bien librado, como todo indica, está fuera de peligro, pero todavía hay pues eh, preocupación porque está en terapia intensiva. Decía Pedro ayer, o hoy, esta mañana, Pedro Martínez, hasta que no le oiga la voz no me voy a quedar tranquilo, hasta que no le oiga la voz a mi hermano David Ortiz.
2: Puso una, una fotografía muy bonita en donde él tiene a David Ortiz abrazado por detrás y, y está recostado de él. Es una fotografía de hermano esa hermandad que existió entre ambos. Ah, hace pocos minutos MLB Puerto Rico está retuiteando una también los deseos de pronta recuperación de René Rivera. MLB Venezuela está haciendo lo propio con Ender Iciarte. Es decir, hay una cantidad de peloteros de Grandes Ligas que han pues mostrado su apoyo y están mandando su, sus uh, oraciones para la pronta recuperación de del Big Papi. Cuando te conocen por Big Papi quiere decir que eres una gente buena. Eh, sí. es, es como, como cuando se habla aquí en Estados Unidos de una Big Mama que la gente le tiene ese aprecio especial y se, y se habla de, de, con mucho cariño el Big Papi ha sido eh, historia por encima de los números historia por encima de la historia porque ha, ha sabido compaginar muchas cosas, ese pelotero que en un momento determinado no terminaba de encajar con los Twins de Minnesota y se convirtió en una leyenda de los Medias Rojas de Boston se convirtió en uno de los más grandes peloteros por lo menos para la fanaticada eh, desde el punto de vista de eso, de los logros conseguidos, de ese trío que hicieron los tres dominicanos allí en, en, en esos medias rojas de Boston, exitosos, exitosísimos, que llegaron a tenerlo todo en sus manos, que rompieron con una mal, un maleficio, que rompieron con un baby root, nada más y nada menos, y todo de la mano del bate zurdo de este caballero. Y fíjate
1: que él coincide y marca esa época en Boston junto a Pedro, a Pedro Martínez y Manny Ramírez, pero el ícono de la ciudad, por más que son adorados, Pedro y Manny con sus extravagancias también, uh -huh. pero el que es adorado, el que es reverenciado por la ciudad, por el bostoniano común y corriente, es David Ortiz. Por esa vinculación que él tuvo cuando el atentado, por ser tan proactivo uh, 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 ante aquella, aquel suceso del atentado en el Maratón de Boston sí. de, de hace unos años, él se involucró directamente y añadió a su leyenda deportiva, a, a lo que hizo en postemporada, a su año de retiro, que fue una cosa fabulosa, como para pensar que podía jugar uno o dos años más, esa eh, vinculación social con la gente, con la comunidad, ese impacto que él causó en la comunidad latina y, y de habla inglesa, el bostoniano como tal, mm. sin diferenciar eh, si era latino o si era estadounidense, porque él trascendió a su propia nacionalidad dominicana.
2: Yaciel Puig escribió, rezo por ti y espero que te recuperes rápidamente. Dios está de tu lado. Estoy aquí por ti y por los tuyos, cualquier cosa que haga falta. Se pone, se pone a la orden, Yaciel Puig. Muy bonito lo que hizo. Carlos Gómez, orando por ti, mi hermano David Ortiz. Dios te sacará de esto. Fuerza. Eduardo Escobar dice, prayers por David Ortiz, orar por el caballo. Mi hermano, que Dios te libre de todo mal. Jolie Chasing Big Papi, y pone unas manitos como orando. Gleyber Torres, eh, keeping David Ortiz in my prayers, o sea, lo mantengo en mis oraciones. Dios permita que estés muy bien y que se recobre rápidamente. Eh, el Machete Maldonado también eh, orando por Big Papi. Y en este momento todas las cuentas de MLB latinoamericanas están retuiteando a los jugadores que han escrito algo eh, acerca de David Ortiz. Por eso eh, están todas, las estoy dando todas seguidas, porque en este momento se están dando la tarea. Eso quiere decir que Merrill Béisbol, como corporación, como, como empresa, también pues está eh, este, poniéndole toda la atención del caso a lo que aconteció el día de ayer con David Ortiz, cosa que también nos habla muy bien de, de, de la corporación y de la relación de la corporación con el propio David.
1: Sí, lo que él significa para, para el mundo del, del béisbol y MLB como, como tal. Eh, vamos a preguntarle a Ricardo cómo va la encuesta para abordar un poco el tema del básquet y el juego de hoy entre los Raptors
3: y los Warriors. Arroba 990, Pien Deportes, hasta ahora el 55% dice que la NBA, o la temporada de la NBA, termina hoy. Es decir, que gana los Raptors y se coronan campeones. 45 dice que no. Muy bien. Se ha ensanchado
1: un poquito. Lo había hace un ratito. Estaba 51 a 49. Ahora la gente está eh, opinando más uh, respecto a que hoy termina. La lógica indica que termina hoy. La lógica. Lo que ha venido uh, pasando. Eh, la lectura que se hace de la forma como los Raptors han ganado los últimos dos partidos especialmente. Porque en casa dividieron. En casa no le fue bien en los dos primeros juegos. Uh -huh. Allí la serie más bien parecía tender hacia un favoritismo, que se, hacia una ratificación del favoritismo de Golden State, porque iban a casa a dos partidos, donde supuestamente los iban a ganar los dos, y, y particularmente voy a repetir lo que yo dije en un momento, no gana uno más eh, Toronto después de que ganó el primero, va a ganar cuatro seguidos Golden State, no ha ocurrido, tal vez el que no gane uno más sea mm. los Warriors, y salgamos una vez más con las tablas en la cabeza, porque de eso se trata pronosticar, de poner algo en riesgo, y... Caramba, el que las pegue todas, vaya que, que, que se que se dedique a, a eso, a, a, sí, claro. a la lotería y a otro tipo de cosas, porque sí. en el deporte es muy difícil pronosticar, pero lo importante es defender el pronóstico y hacer la lectura de lo que ha venido pasando. Y la lectura es que la dinámica indica que hoy Toronto debería ganar y liquidar la serie porque le ganó a Golden State en su casa y bien ganados, el primero con un Golden State de estar talado. El segundo, ya con Clay Thompson de regreso, con Kevin Looney haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar disponible para Stephen Kerr. Y hoy van a casa, donde han jugado muy bien todo el año y traen la dinámica ganadora. Pero yo sigo diciendo, el corazón de campeón hay que respetarlo. Yo creo que hoy va a salir a, a, a relucir ese corazón de campeón.
2: Sí, bueno, hasta ahora la teoría y la técnica y lo que ha puesto en, el, en la tablilla... El coach del de, de, equipo de los Raptors ha sido genial. Van a jugar en su en su campo allí, en donde las cosas eh, son más complicadas para el, los Warriors de Golden State. Vamos a, a ver qué pasa con este público que se enciende desde que arranca el primer, desde que arranca el primer segundo hasta que se acaba el encuentro de esos 20.000 fanáticos adentro, pero de los 20.000 que están afuera también viendo el, el partido, eh, es, es realmente motivante lo que está sucediendo con Toronto, es realmente motivante lo que pasa en la ciudad de Toronto y en todo Canadá, porque además se ha convertido en una cosa canadiense. Sí. ¿no? Está eh, todo eh, el país detrás de, de los Raptors. We the North uh -huh. es, es el, el lo que están utilizando, incluso dentro del... Eh, en el mismo uniforme, eh, cuando van de visita ponen North y no y no el, el, el nombre de, 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 de la ciudad, no Toronto, sino North, como que tratando de amalgamar a todo el país. Y eso sin duda alguna que también tiene, tiene su motivación y tiene su, 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 su encuentro. Hay una diferencia de lectura hasta ahora que ha sido importante. Se necesita de que uh, la marca se distribuya mejor. Eh, lo necesita el equipo de Golden State y hasta ahora las cosas han sido muy complicadas porque recibe mucha marca el señor Stephen Curry y a pesar de que sigue anotando muchos puntos no puede él solo cargar al equipo así que vamos a ver qué es lo que sucede si vuelve Durant Cousins eh, tiene que, que, que meterse más en la partida no como en el último partido Eso donde es no clave. lució bien no lució para nada bien si él no ayuda ofensivamente y no toma los rebotes ofensivos este, definitivamente esto se puede acabar el día de hoy. Eh, sus, sus opiniones dicen que se va a acabar el día de hoy, así que yo no quiero que se acabe, yo quiero que llegue a siete. yo quiero que mientras más juego, para mí mejor.
1: Sí, ya eso es más un, un deseo, porque uno quiere seguir viendo claro. baloncesto y que la final tenga no su, su desenlace un poco más adelante. Estados Unidos anunció eh, su grupo, su roster de 20 jugadores, que va a estar en el training camp para prepararse de cara a la Copa Mundial FIBA de 2019. Los convocados han sido Harrison Barnes, Bradley Bill, Anthony Davis, Andrew Drummond, Eric Gordon, James Harden, Tobias Harris, Damian Lillard, Kevin Love, Kyle Lowry, CJ McCollum, Chris Middleton, Miles Turner, Kemba Walker, Kyle Kuzma, Brooke Lopez, Paul Millsap, Donovan Mitchell, Jason Tatum y PJ Tucker. Eso tiene que ser reducido a 12 hombres para anunciarlo en agosto 17, cuando comenzará pues ya la, la parte de preparación final. ¿Eso no es quien le gane? Señor. Tremendo equipo y no están allí por buena parte de los mejores. Ajá.
0: Down the street, pretty, woman. pretty Woman
1: con su versión original aquí en la 990 ESPN Deportes. Pasamos al mediodía 1202. Atención, 786-801-5607. Vamos a limpiar línea. Está Rolando allí, pero le agradecemos a Rolando que, que llame de nuevo luego, porque vamos a limpiar línea. La primera persona que llame respondiendo a esta sencilla pregunta que vamos a hacer se va a ganar esta entrada, este boleto válido para dos para ir a disfrutar de Dark Phoenix, la saga de los X-Men que llega a su final. Uno no sabe nunca si llega a su final porque después hacen un prequel o algo eh, que ya han hecho. Pero bueno, ha sido tan formidable esta saga que siempre hay para más. En este caso, Dark Phoenix es la última versión y 786 cero ¿Cómo se llama la actriz que hace uno de los papeles primordiales de Dark Phoenix y que ganó el Oscar por la película Silver Linings Playbook en 2012. ¿Cómo se llama la actriz? Muy bella ella, muy linda. Unos ojos espectaculares. Unos ojos sensacionales. Sí. Que ganó el Oscar por Silver Linings Playbook en 2012. 786 80156 07, está Alejandro en línea. Otra llamada. Ah. Alejandro quiere participar. Bueno, bueno, vamos con
2: esa llamada que está sonando,
1: pues. Esa que está sonando, a ver, le damos la bienvenida okay. y lo recibimos. Okay. Buenos días o buenas tardes ya. Buen mediodía. ¿Cómo se llama esa actriz? Okay. Eh, Fernando, buenos días y saludos a todo el equipo.
6: Excelente equipo. Eh,
7: Scarlett
1: Johansson. Ay, no. no Ay, es, mamá. No es Scarlett Johansson.
2: Gracias.
1: Gracias por llamar. Muchas siete, gracias. 786-801-5607. Siete, ocho, ocho, Son otra vez. Se parece un poquito a Scarlett Johansson, pero esta es más bella. Eh, más joven, eh. más es. Es más joven y ganó el Oscar en 2012, a la mejor actriz. ¡Bienvenido! Su nombre y quién es la actriz. Eh, buenos días, es Alejandro. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, eh, la actriz es Jennifer Lawrence. Exactamente, Muy Alejandro.
2: Bien.
1: Alejandro, Leandro decía que Alejandro había llamado para participar, pero ¿quieres participar es que son, además? son dos Alejandros. otro Alejandro. Ah, bueno. Sí. Bueno. Eh, uno es Alejandro, y, es Alejandro. y el otro
2: es Alejandro Magno.
1: Nos tienes confundidos, Leandro, es. Alejandro. Ya es los nombres se cosa. confunden unos con otros. Mantente uh -huh. en línea, Alejandro. Gracias por comunicarte y felicidades. Te vamos a dar tu ticket eh, para dos y que disfrutes de esta magnífica película.
2: Tenemos a Alejandro en línea. Ahora sí. El otro, Alejandro. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muchachos, buenos días. Buen día. Mira,
8: yo... Eh... Tengo una pregunta de lo que pasó ayer en el juego de los Yankees contra Cleveland... ...pero aparte quiero hacer un comentario sobre
1: lo de Papio Sting. ¿Cómo no? Adelante.
8: El, el, el comentario mío es que yo regresé el jueves de allá, de Playa Bávaro. Y yo siempre a todos los lugares que voy porque he ido a, a Cancún... ...y me he montado en un taxi y me he ido para playarcarme con mi cuenta... Y, ...y en Jamaica me monté en un taxi de, 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 del hotel y me fui para, para Ocho Ríos de por mi cuenta... Y, y, y en Playa Oro oh, no, yo quise hacer eso y le dije a los muchachos del hotel no, dime para dónde ir que voy a coger un taxi para irme y me dijeron, mira, yo te aconsejo que tú por tu cuenta no vayas para ti ningún lado si tú quieres coger un tour y ir en el tour que viene la guagua a buscar que te lleva, pero por tu cuenta no te vayas para ninguna parte y mira que cogí el consejo porque Papi Ortiz lo conoce todo el mundo en República Dominicana es amado adorado y le dieron un tiro si hubiera sido yo me hubieran matado caramba a, ahora bueno, ese es el comentario que les estoy haciendo porque sí. los mismos muchachos de me dijeron te recomiendo que no salgas solo por tu cuenta de sí, ahora, sí. la pregunta es el juego de ayer de los Yankees de Nueva York ¿cómo puede ser posible que a Chapman le den el, 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 el la, la victoria le dan como que fue el pitcher ganador y aparte le están dando el blow safe eso yo no lo entiendo. El anotador oficial, yo no sé lo que hizo ahí. Quisiera que usted me explicaran eso y que me comentaran lo que le dije. Bueno, gracias.
2: Gracias a ti. No, Eso es muy común. Mm. Muy común, pero
1: muy común. Cuando un pitcher viene a salvar, no salva, le empatan el
2: juego o incluso queda abajo y luego él termina el inning. Ponte eh, tú que termina el inning eh, 3 a 0 de 3 a 2 a favor del equipo contrario. O sea, sí. él lo deja perdiendo. Pero él termina el inning. Él tiene que terminar el inning. Terminó el inning. Y el equipo
1: de él, en el cierre,
2: hace, dos hace carreras. la carrera,
1: o en la parte alta, como en este caso, porque Cleveland empató en la baja de la no, de la novena, uh -huh. en la alta de la décima, los Yankees hacen una. La, anot la anotación oficial es, blown safe, porque no preservó el salvado, pero juego ganado porque la carrera que, al final, decide el partido, se hace con él estando en el montículo La
2: mayoría de los cerradores, las victorias que tienen, vienen precedidas de un blown safe. La mayoría de los cerradores. Eh, porque no normalmente no se trae a los cerradores cuando cuando hay un cuando estás perdiendo un juego o cuando un partido está empatado entonces la mayoría de las veces que tú veas una victoria de un cerrador es porque viene de un blo safe y es como lo explica como lo explica Fernando la más común es que te empataron el juego y en el cierre de la entrada o en la apertura de la entrada, que todavía tú eres el pitcher, tú sigues siendo el pitcher hasta que otros se monta en el montículo. Sí, lo que llaman pitcher de récord. Correcto, pitcher de récord. Entonces tú sigues siendo el pitcher, el equipo gana el partido o te de, o, o, o voltea el resultado y entonces en ese momento tú eres el pitcher del récord, el pitcher el pitcher que está ganando el encuentro. que Por cierto, la carrera que le hicieron a Roldy
1: Chapman fue sucia. un error de él mismo, uno de Didi Gregorius. Los Yankees no jugaron bien defensivamente ayer. Uh -huh. Pero con todo y eso, salvaron el último de la serie ante los Indios de Cleveland. 7 a 6 el resultado para mantener el empate en el primer lugar con los Rays de Tampa Bay. Que, por su parte, se llevaron 3 de 4 de Fenway Park. Resultado duro para los Medias Rojas, perder 3 de 4 ante Tampa Bay en su casa. El enemigo directo. Sí. El enemigo directo, porque ellos son los que están jugando por el segundo lugar. Y siguen los problemas de los Yankees, uh, Broderick, Domingo Germán a la lista de
2: lesionados. No, es increíble todo lo que les pasa. no. Eh, realmente eh, pareciera que, que, que esto es una especie de maldición. Como... Llega
1: uno y se va otro, porque llegó Gregorius el sí. fin de semana. Por cierto, dio Honrón el sábado, ya se hace notar Didi, pero... Domingo Germán, que era el líder en victorias del equipo y líder en las grandes ligas uh -huh. ahora pasa a la lista de lesionados
2: Sí, que además estaba fungiendo como número uno en la rotación, entonces bueno eh, es realmente complicado no no tener a Severino y ahora perder a Germán eh, sobre todo cuando pasa en el staff de lanzadores es cuando se nota más eh, yo no sé si lo sigue está disponible para... No está lesionado está también Está lesionado todavía, ahora sí es sí. eh, eh, bueno. muy lamentable para los Yankees que de todas formas siguen siendo los líderes en... en en la división del este porque bueno, porque han logrado magia, han hecho ha sido así, yo creo que esto ha sido más mágico que incluso la, la de los, la temporada de los milagrosos Mets. Si estos Yankees de Nueva York terminan en el primer lugar, yo, yo podría decir que es la temporada más fascinante, más, más extraña que yo haya visto en mi vida. 40 y
1: 24 ahora mismo apoyados en esas figuras emergentes que han mantenido a flote al equipo de Nueva York. Giancarlo Stanton, al parecer, va a empezar uh, otra vez la rehabilitación. Eh, tiene el visto bueno médico. Eh, Aaron Judge se habla que podría estar listo para la serie de fin de mes a Londres, la serie de dos partidos entre uh -huh. Boston y Nueva York en Londres, 29 y 30. Pero entonces ahora surge este problema con uh, Domingo Germán.
2: Y Severino no tiene timetable, ¿no?
1: No tiene timetable todavía. O sea. Se habla después del juego de las estrellas, pero de una manera muy difusa. No hay ninguna claridad al Sin, sin tener
2: tú a dos lanzadores que han sido dos de las piezas fundamentales, porque Germán se convirtió en pieza fundamental. Eh, yo creo que así regresa Severino, Germán, Germán tiene un puesto en esa rotación. Ah, seguro. seguro. Entonces, siendo así, vaya, que es complicado no eh, perder pitcher abridores de esas características es muy complicado para cualquier equipo. Yo, yo pienso que cualquiera que hubiera perdido dos lanzadores de este calibre, en este momento estuviera buscando... Eh, Foso, el foso de la división. Y fíjate, ahí están. Ahora tal vez los Yankees se arrepienten un poquito más de no haber forzado la
1: barra para adquirir a Dallas kykel mm -hmm. Ellos ofrecieron 11 millones, que era la cifra prorrateada que guardaba proporción con la oferta calificada. Correcto. Pero Atlanta apostó un poquito más. Le dio 13, un poquito por arriba de la oferta calificada. Y kykel pues decidió ir... A los bravos de Atlanta. Pero ahora tal vez, si esto hubiera sido la semana pasada, la lesión de Germán. Hubiera sido otra cosa. Tal vez los Yankees hubieran ganado Por dos apostado. millones, por dos millones. Y caikel se quita la barba ah, sin uh, problema.
2: ¡Uf! Pero, pero fácil. Yo no sé por qué están diciendo eso, que fue porque no quería quitarse no, la no barba. Creo. No, hombre, no. ¿Por dos millones? Por dos millones se quita no, la barba, hombre, eh, hombre. En cualquier me, barba. Tú me dices cuántas barbas hay que quitarse. <ríe> <ríe> Tenemos a Ricardo en línea. Eh, bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Ah, buenos días,
7: buenos días. Buen Saludos. Día. Una lástima a lo que le pasó a mi
1: Papi. Así es.
7: Yo soy Ricardo Rodríguez, voy a la República Dominicana de 1964 hasta ocho y cinco veces al año. Tengo una propiedad en República Dominicana, sí. me la conozco completo Eso que pasó, pasa donde quiera. Y no se puede decir que República Dominicana que si sale palestino, que si sale para acá. yo me he metido en los batallos, guayacanes, donde quiera, blanco, cubano, y al contrario, con un tremendo cariño a la gente yo le digo a esa persona que habló ahí que mire la televisión de Miami entonces no puede salir en Miami no puede salir en Miami porque en Miami matan a la gente donde quiera la gente donde quiera salir un tiro y le mete un tiro saliendo el carro uno al otro, el otro le tira al otro entran a tirar en la media de la calle como como este. yo eso no lo he visto en República Dominicana no lo he visto y si soy cubano, amo República Dominicana pero no se puede tratar de asociar un país
2: bueno, muchas gracias Ricardo por, por los conceptos, eh, sí, interesante, ¿no? Eh, cada uno tiene visiones diferentes. Los Marlins durante esta semana tienen un numerito que no me gustaba mucho, Fernando. Podemos arrancar nuestro concierto de Marlins hablando de esto. Dos bases por bolas en seis partidos. Me parece una exageración por lo débil. Dos bases por bola de todo el equipo en seis, eh, en seis encuentros. Ah, no, dos, no, estoy equivocado, estaba leyendo otra cosa. No, fueron pocas bases por bolas. No, estaba viendo lo de Austin Ding, perdón. Eh, 545 de promedio, 545 de porcentaje envasado. Sin base por bola, primer bate del equipo.
1: Ah, sí, porque tuvo de 11-6 y su porcentaje de envasado deriva solo de los batazos y no fue engordado fue por, por algún boleto.
2: boleto. No hubo ninguna base por bola recibida por él, así que muy, muy complicado esto de tener un primer bate así y el otro que es Cortis Grande, se recibió una en seis encuentros. Sí, eh,
1: cuando los dos primeros bates, los que están alternándose en esa posición, no tienen la capacidad de tomar boletos, que cobra una importancia capital adicional con el que ocupa ese turno en la alineación, pues allí hay problemas. Unos Marlins que durante la eh, semana número 11 tuvieron un retroceso luego de un de tres semanas consecutivas positivas. Eh, mirándolo semana a semana, como siempre hacemos. La octava fue de 3 y 2. La novena fue de 3 y 3, jugando para 500. La décima fue la mejor semana del torneo hasta ahora, 5 y 2. Pero esta, que comenzó de manera muy auspiciosa, ganándole dos partidos a Milwaukee en el Miller Park, perdieron el último de la serie ante los cerveceros y procedieron los Marlins a llegar a casa y perder tres ante los Bravos de Atlanta. Los dos primeros totalmente neutralizados por la ofensiva por el picheo de Atlanta, apenas pudieron hacer una carrera en dos partidos, 5 a 1, 1 a 0. Ese fue el blanqueo número 11 que recibió Miami, pero ayer el equipo sí bateó, tuvo el juego bajo control, 5 a 1 en el noveno, pero Sergio Romo se presentó en una tarde negativa, recibió un tablazo de Ronald Acuña que empató el juego. Eventualmente el equipo peleó en extra inning, porque Atlanta hace una en la parte alta del inning número uh -huh. 10. Miami responde y empata con doblete de Martín Prado en el cierre de ese episodio, hasta que en el inning número 12, Atlanta se si hace la rayita que le vale el triunfo 7 a 6. Por
2: cierto, Harold Ramírez echó un pie enorme en esa, en esa carrera del doblete de Martín Prado. La, la carrera del, del hombre de primera estajón fue realmente impresionante, inspiradora además. Bien, vamos a los numeritos de, del bateo. Austin Dean, como les dije, de 11-6, con un par de dobletes, dos anotadas, un jonrón cuatro empujadas, se ponchó una vez, 545 su promedio. Brian Holiday en sus
1: partidos reemplazando a Alfaro, un par de encuentros, conectó de 7-3. Ayer fue importante, conectó un par de hits, Holiday, un doble, tres remolcadas, 429 de promedio. Recibió un boleto. Cuando le ha tocado a Holiday, ha hecho una labor bastante buena. Entre él y Chad Wallach han sido un buen segundo receptor mm -hmm. detrás de Jorge Alfaro.
2: Sí, señor. Garrett Cooper batió de 18-7 con 5, 5 carreras anotadas, un cuadrangular, tres impulsadas, recibió cinco boletos, fue el, el Marlin que más se envasó por esta vía, seis ponches, 389 de promedio, pero 522 de porcentaje envasado. Otro que tuvo una muy buena semana fue Miguel Rojas, ocho hits en 22 turnos
1: para un promedio de 364. Eh, además dio tres dobles, anotó cuatro, remolcó una, tomó tres boletos, para un porcentaje envasado de
2: 440. Starling Castro batió muy bien en clutch, batió de 27-7, con dos anotadas, un par de dobletes, un honrón, terminó empujando siete carreras, el máximo impulsor del equipo, con ocho ponches recibidos, 259 de promedio bateo. Brian Anderson de
1: 25-6, par de honrones, líder del equipo en cuadrangulares durante la semana, remolcó seis, anotó cinco, 240 de promedio, 3.45 de porcentaje de envasado. Si bien el, el averaje no fue muy bueno para Anderson, fue bastante productivo a su labor.
2: Um, Cortis Granderson que mejora un poquito con respecto a sus actuaciones de semanas pasadas de 19.4 con 4 notadas. Dos uh, eh, dobletes. Una carrera empujada, una base por bola, siete ponches para él, 211 de promedio, pero con 3.18 de porcentaje envasado. JT
1: Riddle en nueva posición jugando el Jardín Central, no tuvo el impacto suficiente, solo cuatro hits en 19 turnos, par de dobles, dos anotadas, una remolcada, 211
2: de promedio y una relación muy desfavorable de siete ponches contra un solo boleto. Martín Prado eh, batió de 15-3 con una anotada, un doblete que empujó una carrera, un boleto recibido, un ponche 200 de promedio para el venezolano. Luego de una
1: etapa muy caliente, se enfríó un poquitico el colombiano Jorge Alfaro de 17-3, dos anotadas, dos impulsadas, un doble, se ponchó siete veces y no recibió ningún boleto. ¿Te acuerdas que la semana pasada tú exaltabas, re, reseñabas minuciosamente que Alfaro no se había ponchado en uh -huh. toda la semana. Bueno, pasó al otro extremo esta vez ponchándose en 7 de 17 turnos. Y
2: sin recibir boletos, además, eh, volvió otra vez a la impaciencia. Quizás Rosel Herrera batió de 6-1 en los pocos turnos que tuvo. Una eh, carrera anotada, un doblete, no empujó. Un boleto recibido se ponchó tres veces, 167 de promedio. Y Harold Ramírez tuvo su primera semana fría
1: de la temporada. Por eso lo sentó en una ocasión el fin de semana... El manager Dan Mattingly, eh, Ramírez de 26-4, con dos dobles, dos impulsadas, dos anotadas, se ponchó ocho veces, no tomó ningún boleto, 154 de promedio para el colombiano.
2: Había gente preguntándose por qué sienta a Harold Ramírez, porque tiene un ratito que no atea y no sienta a Cortés Granderson, que tiene toda la temporada. Pero bueno, es que, claro, a Harold Ramírez le puede hacer falta en un momento determinado, porque incluso por la cantidad de partidos consecutivos que había venido jugando mientras que Cortis Grandes son un tipo curtido en este tipo de líderes que debería estar allí, además el equipo necesita que él batee un poco más para poder para poderlo vender si hay alguna posibilidad de hacerlo después de lo demostrado esta temporada.
1: Alejandro Villegas tiene una campaña
2: contra pero Granderson.
1: intensa para que Granderson sea sacado del primer turno y relegado a la banca, así como la del shift de, de yo Leandro Soto yo creo, yo
2: creo que Yo creo que Alejandro sí tiene razón <risa> y, y que sí, y que sí hay que ver la, la manera. Lo que pasa es que si lo sientas, ¿cómo, cómo te deshaces de él? Esa, esa es la pregunta. Entonces, o lo dejas libre de una vez, porque un tipo que está bateando lo que está bateando Cortis Grandes, son qué ganas tú con sacarlo del banco a que venga a batear como, como bateador emergente. Más bien, más bien es un lastre complicado. Yo no lo traería. O sea, ¿cómo genera confianza él? Como emergente tú necesitas que venga y batee en clutch, te empuje una carrera, te haga cosas. Entonces, ¿cómo, cómo lo traes? ¿no? ¿Cuándo lo traes? Eh, no sé, yo veo que son no tiene un lugar en este equipo de los Marlins
1: Se ha empeñado Mattingly en ese primer turno y, y bueno, no se sabe hasta cuándo va a mantener esa filosofía. No, sí. nos, no nos da tiempo de revisar el picheo porque ya estamos sobre, sobre la pausa. Lo hacemos en el próximo bloque así como algunas otras notas de las Grandes Ligas, aquí en el Menú Deportivo a través de la 990. ¿Me explico?
0: Comunícate con nosotros.
1: Llámanos al 786-801-5607 o escríbenos a arroba 990 ESPN Deportes en todas las redes sociales. ESPN Deportes. Tus deportes, tu pasión. Caramba, el tema que nos ha traído Leandro Soto este lunes, Maniac de Michael Zembeloff. Imagínate tú. Last sí. Dance es ese tema, por cierto. 12:23. Menú Deportivo a través de la 990 y Deportes, Broderick Serpa y Fernando Arreaza.
0: Junto ¿Qué es a Ricardo eso, ¿no? Montes
1: de Oca y Leandro Soto. <risa> realmente nasty. Realmente nasty, Michael Zembelo. Con ese tema. Y bueno, quedábamos en hablar del picheo de los, de los Marlins. Antes sí. vamos a recibir a Nelson, que está esperando hace un rato. Y, y luego tenemos otra sorpresa con. ...con una nueva entrada para ver la película de los X-Men. Nelson, bienvenido.
8: Muy buenas tardes. Un abrazo para todos. Saludos.
1: Saludos.
8: Hoy hay quienes a Boom lo contemplan como el manager del año... ...pero este mismo manager saca a su primer bate de todo el torneo. Lo pone a batear segundo. Y para favorecer a Graeber, lo sitúa en primera base. Independientemente que perdieron ese juego... Yo creo que no debería tentar a la suerte y que deje jugándole México en segunda y en el primer turno.
2: Mm. Sí. ¿Qué tú crees? Bueno, sí Nelson, lo que pasa es que los, los, los lineups no son estáticos, ¿no? Este Hay situaciones que cada día hacen que cambien, no es no es que lo va a dejar así toda la temporada, sino que hay partidos en los que en los que tú tienes que hacer algún movimiento, hay partidos en donde tú ves un matchup mejor de uno con otro. Eh, son son diferentes eh, capacidades en diferentes momentos y no puedes no puedes pensar en que vas a tener un, un line-up durante 162 partidos. Aunque yo sí creo que el Emegio es el bien. primer bate de ese equipo de sí, los Yankees. Sí, sí, claro. Pero lo Debería hacerlo ser, siempre. Pero lo va a hacer. Lo, uh -huh. es que, lo que pasa es que lo que que pasa no
1: necesariamente contra todos los pitchers. De pronto un día pone a Garner de primero y a Emegio de segundo. Sí, fue raro.
2: Exacto, pero, pero a lo mejor es un, un macho como dice Nelson. ¿Qué más quería decir, Nelson? Sí,
8: mira, yo entiendo que se contrató para ser el super utility uh -huh. de ese equipo, pero si ha funcionado hasta ahora el primer bate, por lo menos el primer bate, no lo debía de mover, aunque juegue
7: Kecher.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Nelson.
2: Bueno, eh, pregunta para ver si Ajá. te ganas el Pase para dos personas para ver Dark Phoenix, que es la saga de los X-Men. ¿La última? ¿Sí? ¿Quién sabe? Es PG-13, así que pueden ir con los muchachos, pero mayores de 13 años. Pregunta sencillita. Las PG-13 incluso asustan
1: a Leandro. ¿A esa misma también? Sí. Ah, muy bien. Sabes que Leandro lloró y cada vez que ve la escena de, de Titanic, cuando Rose deja hundir a Jack en que, forma despiadada de y no le da un pedacito en la tabla ahí para sí, que se salve. Sí, sí, sí.
4: Arreza no hable de sí mismo. No hable de sí mismo. ¿Verdad no, que yo,
1: yo lloro es con el chavo cuando lo acusan de ratero, cuando ah, el, tú sabes el capítulo de ese ratero, ratero sí, le dicen eso, todo. Sí, y, todo y, sí. y todo el mundo le cuando va, se, va y se van
4: para la playa, cuando se van para la playa y lo Acapulco, dejan solo Acapulco. Para, para Acapulco también.
3: Eso no es Pillister Ting. No, 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 ese no. No, ese chavo ese Raider R. Bueno, ahorita sería
2: Raider R o ex porque de verdad que que la verdad que el chavo tiene unas cosas que ahorita mismo no se puede poner en, en la televisión actual. Vamos a, a una llamada al 786-801-5607. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es el Marlin con más cuadrangulares? Para que te ganes tu entrada para dos personas para ver entonces Dark Phoenix. 786-801-5607. Con más honrones en esta campaña. Sí, con más honrones en esta campaña. ¿Quién es el que tiene más honrones en este momento por el equipo... De los peces, es bastante sencillita, ahí está Leandro pensando furiosamente, a ver si, ¿a qué? No, 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 es sencillita, ah, pero no ha llamado a nadie, 786-801-5607, no le tengan miedo a la pregunta, digan el primer nombre que le salga, que puede ser un rayo de luz en el mar. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Saludos, amigo. Hola. Para
2: participar. Sí, como no. ¿Quién es el Marlin con más horrones de esta campaña? Jorge El Faro Muy bien. Un rayo de luz en el mar. El faro. Ahí mismo está. Ese mismo es. Quédate en línea. No te vayas a ir para que te anoten todos tus datos y vengas a buscar tu par de entradas para ver. Eh, Phoenix X. No. Dark Phoenix. Phoenix es el Fénix que, que renace de la. ¿no? Como el ave Phoenix. Algo así. Muy bien. ¿Qué le parece a usted si vemos el picheo de los Marnie? ¿Cómo trabajó esta semana? Pues muy bien, Nick Anderson lanzó tres entradas casi perfectas,
1: solo permitió dos hits en sus tres relevos con cuatro ponches y ningún boleto hermético Nick Anderson, que ayer pues apareció y lanzó bien en el extra inning.
2: Sí señor, Bryce por su parte, Austin Bryce tuvo una muy buena labor de, en tres partidos en los que actuó, dos innings, un tercio, sin carreras, tres boletos, un par de ponches para él. Seguimos con uh, Bringham que no,
1: que no estuvo mucho rato allí, aunque lanzó un par de partidos buenos de cuatro innings, tres hits, dos boletos y seis ponches Jeff Bringham
2: que ha estado en un constante sube y baja en la temporada. Harleen García trabajó un par de partidos, dos innings, un tercio, recibió un hit, no le hicieron carreras, cuatro ponches en su labor.
1: Ayer Harleen García estuvo muy bien también en el extra inning, dominando a los cuatro que enfrentó, tres de ellos, por la vía del ponche. Pablo López lanzó dos partidazos, lamentable, lo de ayer estaba en línea para la victoria. La malogró Sergio Romo, después de un gran trabajo del derecho zuliano, y había ganado en la semana aquel partido de la paliza 16 a 0 ante Milwaukee. Así que, en dos salidas, 12 innings, 7 hits, una carrera, dos boletos, 14 ponches. Una victoria, ninguna derrota, gran semana de Pablo López, que debió ser de dos victorias y ninguna derrota. Y ese sabor especial de haber ganado en la carretera, no de haber
2: ganado en Milwaukee. Controlado y dominante, además, eh, Pablo López. Sandy Alcántara, por su parte, tuvo un partido lanzado, lo ganó. Siete innings uh, fueron los que transcurrieron, cinco hits, una carrera fue limpia, un boleto otorgado, cinco ponches. Trevor
1: Richards estuvo en la misma uh. línea de una labor dominante. Aunque perdió el juego 1-0 uh -huh. ante Julio Teherán del día sábado. Que
2: fue un juegazo. Ahí no fue que la, que, que la ofensiva de los Marlins falló. Fue un juegazo lanzado por Teherán.
1: Crédito para Teherán, sí, ciertamente. Señor. En ese duelo de picheo, Richards, 7 innings, 2 hits, una carrera con tres boletos y 5 ponches, pero se fue con
2: el revés. Wei Yei Cheng lanzó en un partido un par de innings, le dieron un hit, le hicieron una carrera, dio un boleto, poncho a dos. Tyrón Guerrero hizo un par de
1: relevos el colombiano de Boca Chica, una entrada a dos tercios, cuatro hits, una carrera, un boleto y un
2: ponche. Tyler Kinney lanzó un par de partidos también, un inning dos tercios exactamente igual que los que lanzó Guerrero. Le, hicieron, le dieron un hit, le hicieron una carrera, cuatro bases por bola y un ponche. Kellet Smith, antes de pasar
1: a la lista de lesionados y por primera vez los Marlins, van a necesitar a un abridor distinto a los cinco que habitualmente han lanzado. ¿Quién será? Creo que va a ser Eliezer Hernández, mm. que iba a abrir el fin de semana y lo pararon de la apertura que tenía en AAA, creo que para preservarlo y tomar el turno de Kelly Smith. Antes de esa pues uh, desafortunada situación de ir a la lista de lesionados,
2: no le fue bien a Kelly Smith, cinco innings de seis hits, cuatro carreras. Mientras que Sergio Romo tuvo tres apariciones, en tres innings que lanzó le dieron cuatro hits, le hicieron cuatro carreras, un cuadrangular, un boleto, todos en un solo partido, y le batearon para 333 al cerrador de los Marlins. Un inning malo. Un inning el mal. de ayer
1: le costó lo que en general luce como una pésima actuación de Sergio Romo, pero es que lo de ayer fue realmente aparatoso.
2: Y no salvó. O sea, en, en las otras dos apariciones tampoco tuvo la, la opción de salvar, entonces también eh, luce feo el, el total, ¿no? Como feo está lo de Adam
1: Conley. Yo creo que ya Leandro tiene que haber tirado la toalla con Conley, 1-6 y seis es su récord, 7-33 su efectividad. Ayer fue el perdedor del partido, eh, en dos uh, actuaciones en la semana, tres hits, tres carreras, dos innings, con dos
2: boletos y un ponche. Acaban de salir un breaking news antes de cerrar allí. Tony Parker acaba de anunciar su retiro. Oh. El cuatro veces campeón de la NBA anuncia su retiro después de 18 temporadas el exjugador que nos dio tantas cosas con los, los Spurs de San Antonio. Yo no sé para qué se fue a Charlotte ese año final, se hubiera retirado como un Spurs de por vida. Es verdad. Eh, bueno, pero hay, hay gente que dice... Una bueno, plática adicional ahí? Ah, no, no, no solo es la plática, creo yo, que también es que se cree que está en capacidad de... Dice que lo llevaron para ser mentor de Kemba Walker y ayudarlo a crecer y tal. Eso a veces también estimula a un jugador, ¿no? Sí, señor. Bueno, y nos faltaba José Ureña, que perdió en su único partido, tres innings lanzados, once hits permitió, seis carreras, todas limpias, par de cuadrangulares, un boleto, dos ponches, eh, un setback, después de haber tenido muy buenas actuaciones en esta oportunidad para Ureña, que cogió palo desde que arrancó hasta que terminó su presentación en esa salida.
1: Sí, en el primero de la serie en la cual Atlanta barrió a Miami. Es impresionante lo que hace Atlanta acá en el Marlins Park. Primero
2: le, le metió un honrón a, él, a, a Ureña, pero... Que fue una descomunal, sí. sí.
1: Desde que se abrió el parque en 2012, Atlanta tiene 47 y 23 en Marlins Park. 47 y 23, más del doble de victorias respecto a las victorias de, de Miami. Fue la séptima seguida, además, desde el año pasado... La séptima victoria seguida acá en Miami. Fue en la historia la vigésima quinta barrida que le aplica Atlanta a Miami. También el historial global, más allá de, de los juegos aquí eh, en el sur de la Florida, son muy, muy favorables al equipo de los Bravos. Dominio que se ha venido a reforzar con lo que le hace Rona la cuña a Miami. El muchacho le batea a Miami 324 con 10 honrones, 26 impulsadas, 23 anotadas, 1047 de OPS en 27 juegos nada más. Es eh, eh, una cosa notable lo que hace Acuña. Ayer dio ese honrón contra Romo con un slider, que no fue un mal picheo, hay que darle crédito a Acuña, por ese picheo que estaba rompiendo bien, y no fue que se quedó colgado, el auténtico slider colgado, no, no fue. Hay que darle crédito a Acuña por haber hecho esa conexión, un misil de 112 millas que empató el juego y eventualmente, pues, Atlanta ganó en extra inning.
2: Los Marlins volvieron a caer en el último lugar de carreras producidas durante la temporada. Hemos llevado este tracking durante toda la temporada. Tiene 221, quedó ya en el en lugar 34 por debajo de los Tigres de Detroit. Ellos han estado allí pues, tratando de salir de ese mal paso. Y con respecto al promedio de bateo, para cerrar los numeritos de los peces, están en el puesto número 24 con 235 de bateo global. Otras cosas notables ayer en las grandes ligas, los
1: cuatro honrones consecutivos de los nacionales de Washington. Qué
2: barbaridad, qué locura. ¿eh?
1: El juego llegó una a una al octavo. Nadie sospechaba que iba a haber esa erupción repentina. Y vinieron Howie Kendrick en cuenta de 2 y 2. Fue en un lapso de siete picheos. En 2 y 2, Kendrick despachó un tablazo de 421 pies de distancia. En una bola sin strike, Jake, eh, Tria Turner, 425 pies. También en una bola sin strike, Adam Eaton, de 402 pies. Y el cuarto sucesivo de Anthony Rendón, en cuenta de un strike sin bola, de 391 pies. Uno tras otro, tras otro, tras otro. En un lapso de siete picheos para convertir en ganador a Stephen Strasburg, que había pues lanzado siete innings muy buenos. Y Washington se convierte en la primera franquicia que hace esto dos veces en la historia. wow Que logra dos oh, uh, eh, juegos. Back to back to back to back. Lo habían hecho Brian Goodwin, Wilmer Difo, Bryce Harper y Ryan Zimmerman no hace mucho, el 27 de julio de 2017.
2: Muy bien, y hablando de jonrones, el cubano Jordan Álvarez despachó cuadrangular de dos carreras, esto el mismo día de su debut, en el segundo turno. Uh -huh. Pero es que este muchacho venía de jugar con el Ron Rock en AAA. Quemando la Triple A. AAA. 23 honrones llevaban lo que va de temporada en AAA, que es más corto del tiempo que llevan las grandes ligas. Además, para que más o menos tengan una idea, el líder de cuadrangulares ahora mismo es a, en, la, en las ligas mayores es a Christian Yelis, que lleva esa cantidad. Así que este está en muy buen nivel. Este muchacho podría eh, ser realmente un, un motor de impulso para estos Astros de Houston, que los ganan todos y que se consiguen todas las formas posibles de ganar, a pesar de las muchas bajas que tiene en este momento el equipo también por lesiones. Nativo de las Tunas, tiene 21 años. 343 de promedio, 443
1: de porcentaje de envasado. Qué barbaridad. Esos 23 honrones que tú mencionas y 71 remolcadas en 56 juegos. Imagínate. Es un portento físico, Jordan Álvarez. Eh, imaginen, recuerden a Jorge Soler. Jorge Soler es impactante físicamente. Pero Jordan Álvarez es todavía más alto que Soler. Mide un metro 98, atlético, fornido. Realmente le da. Eh, en la cara, la pelota, el jonrón que dio ayer fue impresionante por todo el Jardín Central. Houston no se cansa de producir peloteros. Pónganle ojo, pónganle atención a este muchacho de las Tunas, Jordan Álvarez.
2: Que se va a sentir muy cómodo teniendo a Gurriel allí como, como amigo y mentor y a, a Let Mis Díaz también. O sea, él está bien rodeadito allí para que se sienta cómodo y que lo manejen entre ellos allí y lo, lo apapachen. Ayer hubo jonrón de Edwin Encarnación que poco a poco y a la chita callando sigue poniendo números, mi querido Fernando, para eh, ser considerable y considerado para el Salón de la Fama. Este tipo de peloteros que va poniendo números y va poniendo números como Beltré. que uno de repente, cuando ve los números de Beltré, uno no se imagina hasta dónde llegó Beltré pasando tan por debajo de la mesa como pasó por durante toda su carrera.
1: Sí, a Beltré que le retiraron su número el fin de semana a los Además. Rangers de Texas en una ceremonia. No pudo faltar el toque en la cabeza. De Elvis Andrews a Beltre que no le gusta, es una cosa que lo, que lo molesta, ¿no? Le causa una lo, reacción. Dice que lo
2: despeina.
1: <ríe> sí. Y bueno, es una Encarnación, raya. sin duda, es un, bueno, una es un bateador especial. Eh, ayer dio dos honrones y el segundo fue el 400. Es el tercer activo en lograr esa cifra de cuadrangulares detrás de Albert Pujols y Miguel Cabrera, otros dos latinoamericanos. Es el pelotero número 56 en la historia que llega a 400 honrones y el honronero más prolífico desde 2012. Desde entonces, una Encarnación superó a Nelson Cruz y es el que tiene más honrones en las grandes ligas con 282. Nelson N
2: que tiró jonrón ayer.
1: Tiró jonrón honrón <risa> ayer y tiene cuatro juegos seguidos dando honrones desde que reapareció de la lista de lesionados. Dijo, no, 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 yo voy Yo, a no, me, en yo no me quedo atrás.
2: <risa> tiene 371, Nelly. Exacto, y,
1: y Cruz que... Estuvo en la lista de incapacitados un rato, ya tiene 11, sumando para el equipo de los uh, mellizos de Minnesota, equipo del cual él es el único y auténtico Sluger. Los demás, en un colectivo como Rosario, que vaya, lo de lo Rosario es notable, tiene 19 honrones, sí. a uno, justamente, de una encarnación que es el líder de la liga americana, con 20 vuelas cerca. Igual
2: van a romper el récord de las grandes ligas, van camino a romper el récord de las grandes ligas, los Twins.
1: 36 años se de una encarnación llega a 500 honrones?
2: Es probable. Es probable no da no te... signos de decaimiento. A, a, sí, ha tenido un muy buen ritmo de cuadrangulares. Lo que ha bajado es el porcentaje de bateo, pero ha tenido sigue un muy buen ritmo de cuadrangulares. Yo creo que este es material del Salón de la Fama. Yo creo que al final cuando vayamos a ver los números vamos a terminar viendo un pelotero del Salón de la Fama.
1: Yo creo que le van a hacer falta los 500 honrones para Salón de la Fama. Yo ahora mismo creo que no, pero va, puede ir para allá y si llega a 500 creo que que es un número, eh, aunque no hay hoy día números automáticos, creo que en el caso de Encarnación sí lo será.
2: El que dio un batazo monstruoso que se terminó comiendo un pez es Muncy.
0: Mm,
1: sí.
2: Fue tan largo que se lo terminó metiendo en la boca a un robalo que venía por ahí. No, robalos creo que son de Río. No sé sí, qué es de Río. Sí, sí. Una, una, una tilapia.
1: Ay, qué horrible. <risa> el caso es que generó la ira y la furia de Madison McGarner <risa> con ese tablazo. No, no le rabia, gustó no a Madison no no McGarner no, no, que no, le sacaran no la bola de esa ay, manera mamá, tan ay, descomunal. Mamá una rabia Muy disco music Leandro Soto En la jornada de hoy En este programa del día 10 de junio de 2019, comenzando la semana, 12 y 44. ¿Esto qué es? Tarzan Boy. Tarzan Boy es Baltimora.
2: El timora Eso me cansé yo de bailar Cuando tenía 18 años ¿Sí?
0: sí. Uh,
2: te volvías loco en la fiesta No, no, no no. No. ¿Ah? no llegaba ahí Pero
0: <risa> Pero
2: había que bailarla Esa era la que más ponían Esa, el ese. Sí, ese ¿no? Un clásico De, sí, de, de la, la discoteca. De la, de la ¿cómo,
4: ¿Cómo se bailaba eso, brother?
2: Era, era esa y, y oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Entonces tú ibas por una discoteca Y yo ya 70 veces esta Y 89 veces Oye, abre tus ojos Y después con Town
4: Qué buena época aquella, ¿no? Oh,
2: sí. Te repetía. Con que te dos repetía canciones hacías una fiesta. Hacías una fiesta. No, no. Era una discoteca que era peor, pues. La fiesta todavía, ¿no? Pero bueno. Tú, ¿Tú mezclabas ¿tú? esos temas.
0: No, ¿tú? no, Barreza. Ya está. Tú no. A la altura, no. ¿No? no, pero yo, ¿de dónde sacaste tú? Venga acá, Venga. ¿de dónde
2: sacaste tú a Baltimora? Porque yo tenía tantos años que ya se me había olvidado que existía.
4: Acuérdate, bro, que siempre tenemos bajo la manga una cartica. Pero esos son
2: siempre los Orioles siempre. de Baltimora. No son los Orioles. No, ¿No? no ah, son okay. Orioles. Okay. Okay. Vamos a ver qué, qué opina Carlos Mena de todo esto. Okay. Hola Carlos, ¿cómo estás? Ca Carlos, que además es un amante de la música clásica.
9: Muy buenas tardes, placido pues, saludarle, ¿Qué tal fin de semana?
2: Muy bien, ¿y tú? Saludos, También.
9: Carlos. Gracias, gracias al creador, pues aquí estamos y lamentándolo de Ortiz.
1: Seguro. Porque todavía
9: me tiene resentido por lo que hizo en el 2004 contra los
1: Yankees.
9: Hmm. <ríe> pues todavía no recuerdo muy agradable. <ríe> no desbarató. A
1: allí comenzó a construir, sea? La, o sea, digamos, la leyenda se afianzó, la leyenda de Ortiz.
9: Correcto. Sí, que en el 2002 le dieron de... baja, lo me hizo. Sí. Y entonces lo tomaron en el 2003 los un voto muy acertada la decisión de Tío Esten que fue el constructor del Boston para que rompiera la famosa maldición. Así es. Yo refería el caso de que, que, que hay personas que piden que los juegos se suspendan cuando hay una, una ventaja considerable. Fíjense que en agosto 5 de 2001, un juego entre siete, ¿se acuerda ese Seattle que ganó 116 juegos? Estuvieron en un juego para romper la marca. Iban ganando 12 a 0 en el sexto línea. En el séptimo le anotan dos carreras. Los no, 14 a 0, perdón. En el séptimo le noveno dos carreras y se pone el juego 12 a 2. Y en el score terminó 15 carreras por 14 a favor del equipo que iba perdiendo que eran los índices de ¿Y saben quiénes fueron los? sloggers? Omar Viquel y José Cabrera. Sí. Estos fueron los que decidieron el juego. Por eso es que no bueno, podemos decir que vamos a levantar campo, que vamos a declarar un nocao, Los nocaos comenzaron con los Juegos Olímpicos, los Juegos de la FEMBA o FIBA porque los equipos no eran muchos jugadores, porque tenían que viajar el desgaste físico de esa gente, en los Juegos Olímpicos, en los Panamericanos, pero la liga no tiene por qué cambiar. Fíjense que ha habido escuelas. En 18 de enero, bueno, sí, en un juego que los Rockies le ganaron a Florida, 18 carreras por 17 en el 2008. 18 carreras por 17. Un juego que aparentemente sabe. Y hay un juego en el 99... Cincinnati 24, los Rockies 12 carreras. Ahora, con relación a la, a la adjudicación de un juego, cuando un pitcher es sacado y deja en desventaja el equipo, no vas a darle el, el ganador al, al, equipo, al, al pitcher que, que, que releva, sino que ese equipo va a ser el, el closer, en caso de que, sean, de, que sea eh, no, que no sea Jontín, que sea Víctor. Y la otra cosa, pues, que eso está en la regla 10.17, 10.17, se le acredita, aunque, aunque deje el nuevo partido, lo deje pasado y lo gane en la siguiente bateada, el resultado se le acredita al último lanzador. Mm. Muy buenas tardes,
2: saludos. Buenas tardes, gracias, Carlos. Saludos, Caleto. Tenemos a Rolando en línea. Bienvenido, Rolando. Sí,
6: bienvenido, ¿no? Buenas tardes, brother. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Sí, eh, no, para hacerte un comentario y una pregunta, hacerle. Uh -huh. el eh, comentario sobre el papi este, el intento de asesinato este papi y si no que lo investiguen bien porque es un intento de asesinato eso no es robo eso no es en un lugar público así de una persona como esa no se le no se le hace un robo
9: sí, no
6: se tiene cola uh
9: -huh.
6: y, y lamentamos lo que le ha pasado y eso no no demuestra que está en centro a ese tipo de situaciones la pregunta eh se sabe que, que Freeman, Freddy Freeman, la primera base de Atlanta, vaya, es, es un asesino contra los pichos hermanos. Mi pregunta es, ¿qué le batió a Freddy Freeman al desaparecido José Fernández? Gracias, brother. Gracias, Fernando.
1: ¿Qué le batió Freeman a José Fernández? Ya te lo vamos a investigar por aquí. Seguro
2: que sí. Norma, bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, bueno,
7: buenas tardes. ¿Cómo estás ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Eh, mira que... Bien, que ¿qué ustedes piensan de, de que siga con y ahí de relevista? Con un pie de, de siete y pico, perdido ya seis juegos y lamentablemente ya no tiene opciones. Y me dijeron a los Juan Martín, me dijo que no quedaban opciones para bajarlo. Eh, ¿usted no cree que deberían darle release y poner a alguien en bullpen que, que sí pueda hacer el trabajo, como por ejemplo Quijada o alguien de las menores?
2: Bueno, lo han estado aguantando, Norma, precisamente porque hay que darle release y tú no quieres eh, perder a un pelotero que tiene la proyección de talento. Por eso es que lo han seguido manteniendo allí, ¿no, Adam Conley? Eh, claro, eh, se, te presentan situaciones muy complicadas porque no tienes la profundidad, pero... Precisamente por eso es que no, no lo han no lo han bajado porque es perder ese talento que está ahí latente tú lo sabes que está eh, no está pasando por un buen momento pero entonces va a pasar o puede pasar que lo dejes libre lo tome cualquier otro equipo empiece a brillar allá empiece a brillar allá entonces todo el mundo te diga mira mira lo que perdiste mira lo que dejaste ir entonces eh, tienen que dar las oportunidades suficientes como para poder decir bueno mira ya hasta aquí
1: y él hace picheos impresionantes, él tiene momentos de, de, de lucidez, pero eh, realmente el saldo global en la campaña es bastante negativo. Llegar a ese punto que tú comentas, no sabemos cuál será, pero, pero creo que no le queda mucho trecho Exacto. para que tomen una decisión definitiva respecto a Conley. Mira, hasta José Fernández recibió castigo de Freddy Freeman. De 23-8 le batió Freeman a José con dos honrones, cuatro impulsadas, 348 de promedio. Pero uno mira y se queda impresionado. José Ureña ha recibido cuatro honrones de, de, de Freddie Freeman, 423 de promedio. Wow. Adam Conley, siendo zurdo, de 21-10, 476. Wei Jing Chen, de 28, 400 de promedio. Harlín García, de 11-5, 455 de promedio. Kelly Smith, de 6-4, con un honrón, 667. Óyeme, persona no grata en Miami... Freddy Freeman. No, 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 como es un criminal. El de sí, los sí, Marley. sí,
2: es un criminal. Yo, a mí cuando me dicen, no, porque son los brazos, no, no, es Freddy Freeman que la tiene cogida con el equipo. Es que, es que de verdad que lo de Freeman es absurdo contra el equipo de los males Antes de ir al fútbol y esas notas que quieres destacar Broderick, José
1: Antonio Mora respondió a la encuesta y dijo, claro que sí, afortunadamente desde el inicio de estos playoffs, di como campeones a los Raptors. Eh, desde que se le sumó gasol, supe que esa adición sería fundamental en un campeonato. Dice José Antonio Mora. Envía saludos el cubanísimo Yandri Rivas, igual para ti. También escribió David López en sintonía desde Coro en Falcón, Venezuela. Seguramente a través de nuestra aplicación o la página web. Gabriel Milanés, ¿qué saben ustedes del cubano que debutó ayer con los Astros? Ya Creo le respondimos, ya le respondimos uh -huh. por, por adelantado sin uh -huh. haber visto el tuit. Jordan Álvarez, póngale atención,
2: póngale ojo a ese nombre. Y un poder brutal. Portugal ayer venció uno por 0 Holanda y se declaró campeón de la Copa de Naciones de la UEFA. El gol fue de Gonzalo Guedes en un partido que tuvo oportunidades de lado y lado. Y si hay que sacar algo en claro de este partido, de quiénes fueron lo, de los mejores jugadores, pues hay que nombrar a Silicon y a Rui Patricio. De verdad que buenas actuaciones de ambos porteros. El equipo holandés que después del gol se sintió herido y tuvo unas dos o tres oportunidades y terminó perdiendo el equipo de Holanda, este equipo jovencito que está tratando de, de resurgir, que bueno, otro subcampeonato en esta Copa, que no tiene nombre, es la primera vez que se lleva a, a efecto, y que creo que surtió el efecto que se estaba buscando, que era... Crear un campeonato para evitar todos estos amistosos intrascendentes que habían en Europa. Como amistoso e intrascendente jugó en América. Colombia le metió tres goles a Perú. Termina ganando 0-3. Goles de Mateo Uribe en el 23 y el 65. Y de Dubán Zapata en el 94. México se impuso en un partido muy bonito, muy colorido. 3-2 al equipo de Ecuador. Así que México llega con paso perfecto. A pesar de que no lució invulnerable a la Copa Oro, mientras que Ecuador, pues bueno, llega con algunos tropiezos a enfrentar la Copa América. Paraguay le ganó 2 por 0 a Guatemala, goles de Gustavo Gómez y Darles González. Brasil le encajó una goleada espectacular al equipo de Honduras. 7 a 0 le ganó Brasil a Honduras, Gabriel Jesús, dos oportunidades, Tiago Silva, Felipe Coutinho de penal, David Nérez, eh, Roberto Firmino y Richarlison fueron los que hicieron los goles los siete goles del equipo de la Canariña, hay que aclarar que Honduras se quedó con 11 jugadores a partir del minuto 29. Con 10, porque 11 comienzan. No sé, no me acuerdo porque dije eso. <risa> y Venezuela, pues, se limpió un poco la cara con una selección de Estados Unidos que demuestra nuevamente que no tiene ningún tipo de personalidad. No hay rumbo. No hay un rumbo de ningún tipo, 3 por 0 le gana a Venezuela, una de las goleadas más escandalosas que hemos visto para el equipo venezolano, que normalmente no tiende a hacer muchos goles por encuentro, y que los partidos que gana siempre los gana con pocos goles, tratando de protegerse. Al final no fue tan bueno Venezuela como el 3 a 0, ni tampoco Estados Unidos fue tan malo como el 3 a 0, pero tuvo buenas intervenciones fariñas y también, pues, un poco de mala suerte en el remate el equipo de los Estados
1: Unidos. Sobre todo la primera media hora de Venezuela fue de altas luces, con el par de tantos, el par de anotaciones de Salomón Rondón y Sabarino que también apareció sobre el minuto 30. Esos primeros 30, 35 minutos, fueron de, de muchísimo nivel para la selección de Rafael Dudamel, que, bueno, termina su preparación para la Copa América. Colombia también obtuvo un resultado contundente 3-0 sobre Perú, que deja muy bien sembrado en el ánimo y en su preparación a la selección eh,
2: neogranadina de cara a a la Copa América. Sí, la Copa América va a ser eh, supremamente interesante, la transmisión por aquí, por tu 990 y ESPN Deportes, vamos a estar transmitiendo cualquier cantidad de partidos, son muchos los encuentros que vamos a estar transmitiendo, así que ponle mucha atención, y además la Copa Oro va a ser transmitida por nuestra hermana, la 1040M, porque si tú quieres escuchar fútbol, tienes que escuchar Actualidad Media Group. Um, le quitaron cinco minutos, cinco segundos a Sebastián Vettel por una... Es un cierre riesgoso en una curva y termina perdiendo por eso con Luis Hamilton a pesar de haber pasado de primero por la línea de, de meta y así Lewis Hamilton se apertrecha como líder y parece que se acabó esto Sí, muy temprano, más temprano que nunca se enojó
1: el piloto alemán de la Ferrari por, por esta sanción que no entiende, que no
2: considera justa eh. Normalmente no la, no, la, no la toman Tiene razón pero normalmente no la tomó.
1: Y bueno, en el tenis, ya les decíamos al principio, Rafael Nadal dictó cátedra el prodigio de la arcilla, pero aún ganando otra vez Roland Garros, quedó a más distancia de Novak Djokovic como el número uno, que llegó a la semifinal y en base a eso pues eh, logra incrementar la ventaja como número uno, 12.715 puntos para Djokovic, 7.945 para Nadal. Federer asciende al tercer lugar porque gana muchos puntos, no tenía nada que defender porque no había jugado en arcilla en uh, varios años y vuelve al número 3 con 6.670 puntos. El finalista Dominic Thiem queda como número cuatro y el resto de los 10 mejores, Alexander Zverev Stefano Tsitsipas, Kei Shikori, Kevin Anderson, Karen Kachanov, y el ídolo de Leandro Fabio Foñiñi Nos vamos Fernando
4: Diga adiós ahí a bueno. Diga adiós Leandro Hasta luego Broderick Mañana a las 9 nos reencontramos en
3: Radio deportivo No, te lo puedes perder ¿Y qué vamos a ver Ricky? Eh, Leandro pronunciando a Fognini. <risa> bueno No, no, no
2: Spoiler alert Espero que tengan un día para dar Gran sean.